0: Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: Een zeer goede ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze donderdag. Het is alweer donderdag. En dat wil dus ook zeggen de laatste Elke dag telt van deze week... En het is zo, in schoolvakanties, ja, dan is er geen nieuwe uitzendingen van elke dag telt. En dan bereiden we ons voor uiteraard op die volgende uitzendingen na de schoolvakanties. Maar, beste luisteraars, omwille van het feit dat het volgende week als woensdag is, dan zal u vanaf als woensdag opnieuw kunnen luisteren naar elke dag telt. En dan gaan we samen met monsignor Koen van Houten stilstaan bij de start van de 40-dagen tijd. Het wordt een bijzondere aflevering. Wat gaan we vandaag allemaal, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wel, Over het leven van de heilige Josephine Bakita, want het is haar feest vandaag. Ook het feest van de heilige Hieronymus Emiliani, als ik het juist heb. We gaan ook stilstaan bij de algemene audiëntie van Paus Franciscus gisteren. Ik weet niet, als u het zelf een beetje heeft gevolgd, maar hij had het over verdriet en droefheid dat niet altijd goed is. En ik vond dat vrij vreemd klinken, dus ik ben even gaan opzoeken wat hij daarmee bedoelde. En daar gaan we het vandaag ook nog hebben, over hebben. En als we nog tijd hebben, beste luisteraars, dan staan we stil bij een brief van Johannes Paulus I. aan Chesterton. Een bijzondere brief dat vandaag de dag nog zeker van toepassing kan zijn. Maar eerst starten we graag met muziek. Dit is Sela met het loflied «Alles wat adem heeft». Thank <music> you. Alles wat adem heeft. Een mooi loflied van de groep Sela. Vandaag vieren we dus het feest van de heilige Josephine Bakita En ook het feest van Hieronymus Emiliani. Een kort woordje over de heilige Hieronymus. Hij was de zoon van Angelo Emiliani en Eleonor Morosini. En hij stichtte in 1532 de orde van de reguliere paters van Somasca. In 1769 werd hij door paus Clemens de zevende heilig verklaard. Hij is de patroonheilige van de wezen en van de stichters van scholen en weeshuizen. Ook een bijzondere heilige, maar ik wil graag samen met jullie stilstaan bij het levensverhaal van Josephine Bakita. En het leven van deze heilige heeft door de jaren heen veel mensen geïnspireerd, vooral mensen in Soedan en Zuid-Soedan. Hoewel ze het grootste deel van haar leven in Italië doorbracht, werd ze oorspronkelijk geboren in de Soedanese regio van Afrika. Bakita werd geboren in het dorp Olgossa, in wat nu Soedan heet. Ze werd meegenomen door slavenhandelaars toen ze ongeveer zeven jaar oud was en bleef vele jaren in slavernij totdat ze werd gekocht door een Italiaan. Haar Italiaanse meester verliet Sudan in 1885 toen Bakita zestien jaar oud was. Ze bleef de rest van haar leven in Italië en stierf op 77-jarige leeftijd als een Canossiaanse zuster. En ondanks die afschuwelijke behandelingen die ze in het begin van haar leven als slavin onderging, had Bakita een rotsvast geloof in God en vergaf ze haar ontvoerders door te zeggen Als ik degene zou ontmoeten die mij ontvoerd hebben en zelfs degene die mij gemarteld hebben, zou ik knielen en hun handen kussen. Want als deze dingen niet waren gebeurd, zou ik vandaag geen christen en geen zuster zijn. Bakita stierf op 8 februari 1947 en werd zalig verklaard door Johannes Paulus II op 17 mei 1992 en heilig verklaard op 1 oktober 2000. Nog niet zo heel lang geleden dus. En ze blijft de enige heilige uit Soedan die officieel heilig verklaard is door de katholieke kerk en wordt eigenlijk ook zo gezien als de beschermheilige van zowel Soedan als Zuid-Soedan. En het leven van Josephine Bakita is opmerkelijk en het bevat veel spirituele lessen die wij kunnen leren. Eén daarvan is haar diepe vertrouwen in God, ondanks het feit dat ze in een uitzichtloze situatie leefde, als slaaf. En Johannes Paulus II wees op deze les uit haar leven in een toespraak tot pelgrims die bijeenkwamen voor de zaligverklaring van Josephine in 1992. En hij zei het volgende. Nu verheven tot de eer van de altaren en als voorbeeld gesteld voor de hele kerk leert de zalige Josephine Bakita ons in haar nederigheid en totale overgave aan God niet alleen om te werken en te bidden maar vooral om te vertrouwen. Door haar pijnlijke gebeurtenissen had ze met de genade van God geleerd om volledig op hem te vertrouwen dat hij altijd en overal aanwezig is en om daarom voortdurend goed en vrijgevig te zijn voor iedereen. En het was, beste luisteraars, die radicale vertrouwen in God dat haar geloof levend hield en haar motiveerde om het evangelie te aanvaarden en zich uiteindelijk te laten dopen. En in plaats van een wantrouwen in God te hebben, gezien de afschuwelijke situaties die ze meemaakte, onderwierp ze zich volledig aan God en was ze zelfs bereid om haar ontvoerders te vergeven, zoals we daar juist al hebben voorgelezen. En Johannes Paulus II zei nog het volgende. Altijd blij en sereen vervulde ze met vreugde haar plicht en aanvaarde uiteindelijk haar lange en pijnlijke ziekte met moed en berusting. Nooit klagend en nooit kwaadsprekend over iemand. Ze zei, als ik de slavendrijvers zou ontmoeten die mij ontvoerd hebben en ook degenen die mij gemarteld hebben, zou ik knielen en hun handen kussen. Want als dat niet gebeurd was, zou ik nu geen christen en geen religieuze zijn. En de heilige Josephine Bakita, die we dan da vandaag dus vieren, was in staat om haar leven door de lens van God te zien en erkende hoe hij bij haar was, in haar donkerste momenten en deze vreselijke dingen toeliet voor zijn grotere glorie. En ze leert ons dat we, in welke situatie we ons ook bevinden, beste luisteraars, gewoon volledig op God moeten vertrouwen, wetende dat hij er een grotere goed uit zal voorbrengen. Ja Ik ben geboren om u te prijzen. Ik ben geboren om uw naam te vereerlijken. In alle omstandigheden leer ik om u dank te zeggen. En nog even over de heilige Josephine Bakita, beste luisteraars. Bakita begreep uit eerste hand de verschrikkingen van slavernij en blijft een krachtige voorspreekster voor hedendaagse slachtoffers. Hoewel slavernij op de meeste plaatsen al meer dan honderd jaar illegaal is, bestaat het vandaag de dag nog steeds. Hoewel over het algemeen onder de radar. Mensen over de hele wereld worden nog steeds behandeld als objecten die tegen betaling gekocht en verkocht kunnen worden. Het is een grote misdaad tegen de menselijkheid, iets wat de heilige Josefine Bakita aan den lijve heeft ondervonden. En de Bischoppenconferentie van Amerika, beste luisteraars wel, die hebben een gebed geschreven en verspreid ter ere van de heilige Josephine Bakita, waarin om haar voorspraak wordt gevraagd voor de genezing van hedendaagse slachtoffers. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we dat gebed samen bidden en straks gaat u dat gebed ook kunnen terugvinden op onze website. Heilige Josephine Bakita, je werd als kind verkocht als slaaf en doorstond onnoemelijk veel ontberingen en lijden. Eenmaal bevrijd van je fysieke slavernij vond je ware verlossing in je ontmoeting met Christus en zijn kerk. O heilige Bakita, sta allen bij die gevangen zitten in een staat van slavernij. Bid voor hen. Wees een voorspreekster voor hen bij God, zodat zij bevrijd zullen worden uit hun ketenen van gevangenschap. Laat God degene bevrijden die de mens tot slaven maakt. Geef troost aan de overlevenden van slavernij en laat hen naar jou kijken als een voorbeeld van hoop en geloof. Help alle overlevenden om genezing te vinden voor hun wonden. Wij vragen om uw gebeden en voorbeden voor de slaven onder ons. Amen.
2: De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn van de pijn en het verdriet. ZANG vergeet
1: Als er vergeving is, een lied van Marcel en Lydia Zimmer. En luisteraars, het is ondertussen een minuutje over acht. En ik wou graag samen met jullie stilstaan bij de algemene audiëntie van Paus Franciscus gisteren, waar hij het had over het feit dat een soort verdriet een ondeugd is. En ik vond dat vrij speciaal klinken en ik ben even gaan opzoeken wat hij bedoelde. En graag wil ik dat met jullie delen. Verdriet en droefheid lijken misschien gewoon een deel van het leven, een normale menselijke emotie. Maar er is een ander soort verdriet dat eigenlijk een ondeugd is. En dit was de uitleg die paus Franciscus gaf gisteren op 7 februari, toen hij zijn algemene audiënties verder deed met de catechese-serie over deugden en ondeugden. En hij zei het volgende. Er is een nogal lelijke ondeugd, verdriet verdriet, begrepen als een moedeloosheid van de ziel, een constante kwelling die de mens verhindert om vreugde te voelen over zijn eigen bestaan, legde de paus uit. Dit tweede soort verdriet sluipt de ziel binnen en brengt haar in een staat van moedeloosheid. Het komt van de duivel. En de heilige vader maakte onderscheid tussen het goede verdriet, bijvoorbeeld gevoeld door de verloren zoon toen hij zijn zonde herkende en het verdriet dat ondeugd is, gemanifesteerd door de discipelen op de weg naar Emmaus met hun moedeloze antwoord aan Jezus. We hadden gehoopt. En dit verdriet is als het genot van niet genot. Het is als het nemen van een bitter, bitter, bitter snoepje zonder suiker onaangenaam en op dat snoepje zuigen. Verdriet is plezier beleven aan niet-plezier, waarschuwde de paus. Verdriet van een natuurlijke emotie kan veranderen in een kwade geestestoestand, zei hij, en deze geestestoestand houdt er op de een of andere manier van om zichzelf in eindeloze droefheid te sussen. Het is een sluwe demon, die van het verdriet, de woestijnvaders beschreven het als een worm van het hart die zijn gastheer uitholt en uitholt. En dat is een goed beeld, zegt paus Franciscus. Een worm in het hart die zijn gastheer verteert en uitholt. En die ondeugdelijke verdriet brengt ons ertoe om ons te wentelen in melancholie, waardoor in hun hart gaat woekeren. Bepaalde langdurige droefheid waarbij iemand de leegte van iemand die er niet meer is blijft uitbreiden horen niet bij het leven in de geest. Bepaalde wrokkige bitterheden waarbij iemand altijd een claim in gedachten heeft waardoor hij de gedaante van het slachtoffer aanneemt brengen geen gezond verstand in ons voort. Laat staan een christelijk leven. En in tegenstelling tot deze wenteltoestand moeten we ons blijven richten op Jezus, die ons de vreugde van de verrijzenis brengt, zei de paus. Hoe vol het leven ook kan zijn van tegenstrijdigheden, van verslagen verlangens, van niet gerealiseerde dromen, van verloren vriendschappen, dankzij Jezus' verrijzenis kunnen we geloven dat alles gered zal worden. Hoewel het waar is dat het leven veel moeilijke momenten kent, stond Jezus niet alleen voor zichzelf op maar ook voor ons, om al het geluk te verlossen dat in ons leven onvervuld is gebleven, zei de paus. Geloof drijft angst uit en de verrijzenis van Christus verwijdert verdriet zoals de steen uit het graf. En de paus zinspeelde op de inspanning die deze vreugde met zich mee zou kunnen brengen, door op te merken, de dag van elke christen is een oefening in opstanding. En hij zei nog, mogen de geest van de vreze Heer ons helpen om verdriet te overwinnen met heiligheid. En dan in zijn commentaar aan verschillende taalgroepen ging hij dieper in op het belang van de Heilige Geest. Want hij zei, in de strijd tegen verdriet wenden we ons vol vertrouwen tot de Heilige Geest die de volmaakte trooster is. Hij bevrijdt ons van eenzaamheid door ons hart te doordrenken met de liefde van God die ons in staat stelt om op onze beurt de bedroefden en behoeftigen te troosten. En ons geloof biedt bescherming, voegde hij eraan toe. Zij die in God geloven, laten zich niet verstikken door huilen, wat de reden ook is. Maar hij overwint het door de kracht van de Heilige Geest en verandert het in een nieuw leven. En dat, beste luisteraars, waren de woorden van... Paus Franciscus gisteren tijdens de generale audiëntie toen die het had over het feit dat er een soort verdriet een ondeugd is. En als je zijn uitleg leest, beste luisteraars, dan begrijp je zeker wat hij bedoelt.
3: Charité pour aimer en vérité, bien Esprit Saint, nous brûlons de ton feu, nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté, bien Esprit Saint, bien transformer nos vies, Esprit de lumière,
4: Esprit créateur.
1: Esprit de Lumière, Esprit Createur, een lied tot de Heilige Geest van de Emanuelgemeenschap. Beste luisteraars, het is ondertussen tien minuutjes over acht. En wat kunnen we vandaag verwachten wat betreft het weer? Wel, vandaag verspreidt de soms intense regen zich snel over het land vanuit het zuidwesten. In de namiddag gaat het meer om regen bij tussenpozen. De maxima schommelen tussen acht en dertien graden. En de zwakke tot matige oostelijke of veranderlijke wind wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met windstoten van 50 tot 65 km per uur. Geen fantastisch weer dus vandaag.
0: Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: En welkom terug, beste luisteraars. We gaan het nog hebben over een brief van Johannes Paulus I. aan Chesterton. Tussen 1971 en 1975 schreef de aartsbisschop een serie brieven, bekend als Illustrimi, die werden gepubliceerd in de katholieke krant Messagero di San Antonio. Er waren in totaal veertig brieven, elk geschreven aan een historisch figuur, heilige of schrijver. En een van die brieven is gericht aan Chesterton. U weet het, we hebben in het verleden in het programma Elke Dag Telt ook andere brieven reeds voorgelezen. En vandaag gaan we het hebben dus over die brief aan Chesterton. En het richt zich op de bal en het kruis. Maar bij thema's uit het boek worden gebruikt om te mediteren over de vraag... Als je God wegneemt, wat blijft er dan over? Wat wordt de mensheid dan? En de toekomstige paus, want die brieven schreef hij toen hij nog kardinaal was, is het eens met Chesterton. Als we Christus en het kruis verliezen, of het kruis opzettelijk breken of afwijzen, dan versplintert ook de aarde. Door God te verlaten, verliezen we alles wat ons menselijk maakt, al onze vreugde en creativiteit en geluk. En als zal ik voor, beste luisteraars, dat we gewoon die brief volledig voorlezen
0: aan Gilbert Keith Chesterton. Gilbert Chesterton, een Engels schrijver, die leefde van 1874 tot 1936, bekeerde zich in 1922 tot de katholieke kerk. Hij schreef vele romantische werken en was een briljant polemist. Zijn ideaal was een samenleving zonder sociale tegenstellingen steunend op het gezond verstand, godsdienst en humor. Enkele van zijn werken zijn orthodoxie, de bol en het kruis, verhalen van vader Brown en de man die donderdag was. Beste Chesterton, op de Italiaanse televisie is de laatste maanden vader Brown te zien geweest. De steeds weer verrassende priesterdetectieven, een van je typische scheppingen. Jammer dat niet eveneens professor Lucifer en de monnik Michael op het scherm verschenen. Ik zou ze graag gezien hebben zoals jij ze beschreven hebt in de bol en het kruis, reizend in een vliegtuig, naast elkaar gezeten. Vasten naast carnaval. Als het vliegtuig boven de kathedraal van Londen is, stoot de professor een godslastering uit in de richting van het kruis. De monnik zegt hem, ik denk dat die godslastering u goed gedaan heeft. Luister eens, ik heb een man gekend net als u. Hij haatte ook het kruis. Hij had het verwijderd uit zijn huis, van de hals van zijn vrouw, zelfs van de schilderijen. Hij vond het lelijk, een symbool van barbaarsheid. Vijand van alle vreugde en leven. Zijn woede werd steeds groter. Op een dag klom hij boven op de kerktoren, rukte het kruis eraf en gooide het van boven naar beneden. Die haat groeide op den duur aan tot delirium en tenslotte tot razende krankzinnigheid. Op een zomeravond was hij stil blijven staan bij een hekwerk dat zich voor een grote lengte langs de hellende straat voortzette. Hij rookte een pijp, er brandde geen licht en geen blaadje bewoog. Maar in slans verbeelding veranderde het lange hek in een heel leger van kruisen die het een na het ander langs de straat stonden opgesteld. Vanaf de hoogte waar hij zich bevond tot beneden in het dal... En zwaaiend met zijn wandelstok stormde hij toen op de heining los als tegen een schare van vijanden, zolang als het hek was. Rukte, brak en trok hij alle palen die hij tegenkwam uit de grond. Hij haatte het kruis en in elke paal van het hekwerk zag hij een kruis. Thuisgekomen zag hij nog steeds overal kruisen. Hij sloeg de meubels kort en klein en stak de zaak in brand. De volgende morgen vonden ze zijn lijk in de rivier. Op dat ogenblik keek professor Lucifer de oude monnik aan, beet zich op de lippen en zei, dat verhaal heb je verzonnen. Michael antwoordde, ja, dat heb ik verzonnen, maar het heeft heel goed weer wat jij en je ongelovige broeders aan het doen zijn. Je begint met het stuk slaan van het kruis en je zult eindigen met het ten gronde richten van heel de bewoonbare wereld. Het antwoord van de monnik, dus dat van jou, beste Chesterton, is zeer juist. Neem God weg, en wat wordt er van de mensen? Wat maken we dan van de wereld waarin we moeten leven? Maar, hoor ik zeggen, dit is toch de wereld van de vooruitgang, van de welvaart? Jawel, maar die veelgeprezen welvaart is niet alles wat men ervan verwachtte. Hij brengt ook de raketten mee, de bacteriologische en atoomwapens, de huidige milieuvervuiling, allemaal dingen die de hele mensheid ten onder dreigen te voeren als niet bij tijds maatregelen worden genomen. Met andere woorden, vooruitgang onder mensen die elkaar lief hebben, die elkaar beschouwen als broeders en als kinderen van de ene God, ja, dat is iets prachtigs. Vooruitgang onder mensen die God niet erkennen als de enige vader vormt een aanhoudend gevaar. Als met die voorwaartse ontwikkeling niet tevens het zedelijk, innerlijk en persoonlijk leven zich ontwikkelt, dan bevordert zij slechts de groei van de meest barbaarse instincten van de mens. Maakt zij van hem een machine die bezeten is van machines. Een nummer dat nummers manipuleert een barbaar in delirium, om met Giovanni Papini te spreken, die in plaats van een knots de immense krachten van natuur en techniek ter beschikking geeft om zijn roofzuchtige, verwoestende en fanatische instincten bot te vieren. Ik weet het, veel mensen denken juist andersom als jij en ik, Chesterton. Ze denken dat godsdienst slechts een droom ter vertroosting is, een bedenksel van de onderdrukten, die zich buiten deze wereld een andere, niet bestaande fantaseerden, waar hun later ten deel zal vallen wat de onderdrukkers hun hier onthouden. En de onderdrukkers zouden de godsdienst helemaal in hun eigen voordeel georganiseerd hebben om de onderdrukten stevig onder de knoe te houden en om hun klassebewustzijn in slaap te sussen, dat hen zonder de godsdienst tot de opstand zou drijven. We behoeven er wel niet aan te herinneren dat het juist de christelijke godsdienst is geweest die het ontwaken van het proletarisch bewustzijn bevorderde, doordat de armen er in ere stonden en er een toekomstig oordeel van gerechtigheid verkondigd werd. Ja, antwoordt men hierop, maar datzelfde christendom dat het bewustzijn van de armen wakker schudde, heeft daarna dit bewustzijn verlamd door geduld te prediken, en in plaats van klassenstrijd, het vertrouwen op God en geleidelijke hervorming van de maatschappij aan te bevelen. Velen denken ook dat God en de godsdienst de mens vervreemden, doordat ze zijn hoop en inspanningen richten op een toekomstig en veraf paradijs, en hem zo ervan afleiden zich in te zetten voor een nabijparadijs, dat gerealiseerd moet worden op deze aarde. Ook mogen bekend verondersteld worden dat volgens het laatste concilie een christen, juist omdat hij christen is, meer dan ooit moet beseffen hoe zeer hij de opdracht heeft zich in te zetten voor een vooruitgang ten gunste van allen en voor sociale rechtvaardigheid voor allen. Maar niettemin, zo zegt men daarop, blijven jullie denken aan een vooruitgang van een voorbijgaande wereld, in afwachting van een definitief paradijs dat nooit komen zal. Maar wij willen een paradijs hier als het resultaat van onze strijd. Wij zien het ontstaan daarvan reeds, terwijl jullie God door de theologen van de secularisatie doodgenoemd wordt. Wij houden het op Heine, die schreef Hoor je de bel? Op de knieën. Ze gaan de laatste sacramenten toedienen aan God die op sterven ligt. Beste Chesterton, jij en ik knielen, maar voor een God die thans voor het mensenleven zo belangrijk is als maar ooit. Hij alleen kan een bevredigend antwoord geven op de drie vragen die voor iedere mens zo voornaam zijn. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Wat betreft een paradijs dat komen zal op aarde... En enkel op aarde, en in de nabije toekomst als resultaat van die fameuze klassenstrijd en andere conflictmodellen, zou ik willen dat er geluisterd werd naar iemand die meer gezag geniet dan ik, en zonder je verdiensten te willen verkleinen. Ook meer gezag dan jij, namelijk Dostoevsky. U herinnert je wel Ivan Karamazov uit de boeken van Dostoevsky. Hij is atheïst. ja, een vriend van de duivel. Wel nu, hij protesteert met al zijn atheïstische felheid tegen een paradijs dat verworven wordt dankzij veel zoegen en vermoeienis, lijden en martelaarschap van ontelbare generaties. De nakomelingen dus, gelukkig, dankzij het ongeluk van hun voorouders. Voorouders die strijden zonder hun deel te krijgen van het geluk, dikwijls zonder de troost dat ze het ochtendgloren van het paradijs zien dat opkomt uit de hel die zij doormaken. Grote menigten van gewonden en opgeofferden die slechts de teelaarde zijn, dienend om toekomstige bomen van het leven te doen groeien. Zoiets is onmogelijk, zegt Ivan. Dit zou een medogeloze en monsterachtige onrechtvaardigheid zijn. En hij heeft gelijk. Het gevoel voor rechtvaardigheid, levend in elk mens, welk zijn geloof ook zij, eist dat hetgeen men aan goeds gedaan en aan kwaads doorstaan heeft, beloond zal worden. Dat onze honger naar het leven gestild zal worden. Maar waar en hoe, indien niet in een ander leven. En door wie, indien niet door God... En door welke God, indien niet door de God over wie Franciscus van Sales schrijft? Wees niet bang voor God, die u geen kwaad wil doen, maar houd veel van hem, want veel goed wil hij u doen. De God die door vele mensen bestreden wordt, is niet de ware God zelf, maar de verkeerde voorstelling die men zich van hem maakt. Een God die de rijken beschermt. Die alleen maar vraagt en eisen stelt, die afgunstig zou zijn op onze vooruitgang in de welvaart, die boven voortdurend zit te letten op onze zonden om het genoegen te smaken ons te straffen. Beste Chesterton, jij weet het, zo is God niet. Hij is rechtvaardig en goed tegelijk. Hij is ook vader van de verloren zonen. Hij wil ze niet zielig en ellendig zien, maar groot en vrij, als schepper van hun eigen bestemming. Niet alleen is God niet de rivaal van de mens, maar hij heeft de mens zelfs tot vriend willen hebben. Hij heeft hem geroepen om deelachtig te worden aan zijn eigen goddelijke natuur en aan zijn eigen eeuwig geluk. Het is niet waar dat hij overdreven eisen stelt. Hij is met weinig tevreden, omdat hij goed weet dat we niet veel hebben. Beste Chesterton, ik deel jouw overtuiging dat die God zich steeds meer gekend en bemind zal maken, bij allen, ook bij degenen die hem nu verwerpen. Verwerpen niet omdat ze slechte mensen zijn, misschien zijn het betere mensen dan jij en ik, maar omdat ze naar hem kijken vanuit een verkeerd standpunt. Blijven ze daarom voortgaan niet in hem te geloven. Hij... God zelf antwoordt dan, ik geloof wel degelijk in jullie. juni 1971.
1: En u hoorde de brief geschreven door Johannes Paulus I. aan Chesterton. En dat komt allemaal uit het boek Brieven aan beroemde mensen. U kan trouwens alle brieven herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekat. En dan zijn we zo, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke dag telt. Zoals er iets gezegd bij het begin van onze uitzending, volgende week is het schoolvakantie en dat wil zeggen geen Elke dag telt. Maar omwille van de start van de vaste tijd op AS Woensdag, volgende week woensdag de 14e, zal u dan wel een nieuwe aflevering kunnen beluisteren hier van Elke dag telt. En we zullen dan in gesprek gaan met monsignor Koen van de Houten over als woensdag en de start van de vaste tijd. Dus maandag en dinsdag geen elke dag telt en woensdag en donderdag van volgende week wel degelijk nieuwe afleveringen. En we gaan afsluiten zoals gewoonlijk met een bijbelvers voor de dag. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o heilige geest. Stort uw hart bij hem uit... Hij is onze enige toevlucht. Het komt uit het boek Psalmen, psalm 62, vers 9. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Beste luisteraars, een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.